1: Hola, hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a otro Yo Te Luego Vos ya en el mes de junio. Bueno, capaz que estás escuchando en diciembre de 2042. ¿Quién te dice? Porque, eh, ¿sabes? Este programa Yo Te Luego Vos después pasa al formato de podcast. Una hora de palabras habladas, una hora de palabras cantadas aquí a las 2 de la madrugada en Nacional Folclórica. Después nos encontrás, como te decía, en formato de podcast, tanto en la página de la radio, radionacional.com.ar, como también en Spotify, allí todos los programas. ¿Eh? Cintia Carballo va subiendo todo, 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 prolijito, prolijito, uno detrás del otro. La nombré a Cintia Carballo, nombro a Daniela Paula Rodríguez, a Diego Rosato, a Leo Sangari, a Carla Ruiz, que soy yo, y a vos, que es tu voz. <música>
3: Taca, taca, tay, tanto swing salió de tus manos Tanto sabor que se quedó en mi corazón Será tu Cuba que no quiere que te olvides De tu sangre y de tu ritmo Y de los negros simulatos Que se inventaron el sol Tu voz es una hoguera Una hoguera encendida por el sol Tu voz hecha de arena De arena, de viento, mar y rum Tu voz es una vela Una vela encendida por el sol Tu voz hecha de arena
1: Estás en Yo Te Leo a vos. Te podés contactar con este espacio a través de Instagram, yo te leo a vos arroba yo te leo a vos. Si no, eh, a través de un mail, yo te leo a vos, radio, arroba gmail, Y si no, también me podés ubicar a mí en Instagram, arroba soy Carla ruiz. Hace unos programas. Leímos el libro, leímos alguna poesía de este libro de editorial Diotima de Roberto Domínguez. ¿Te acordás? Bueno, hoy lo volvimos a consultar. Yo te había dicho que lo íbamos a volver a consultar para que nos hable acerca de su trabajo, de su colaboración en bibliotecas. Así que atentamente lo escuchamos a Roberto Domínguez.
4: Bueno, te cuento eh, bibliotecas Rurales Argentinas es una asociación civil sin fines de lucro establecida desde 1963 y ofrece instalar eh, bibliotecas populares en forma gratuita priorizando aquellos lugares que no cuenten con algún centro de lecturas eh, abierto al público. En este periodo de casi, no, ya 60 años, hemos fundado más de 1.500 bibliotecas en todo el país. Arranca con un primer envío de 1.000 libros en buenas condiciones y queda abierta la posibilidad de que en el futuro se manden eh, nuevos, nuevos envíos, ¿no? de acuerdo a las eh, necesidades y a los intereses de esas comunas. Eh, últimamente estuvimos abriendo bibliotecas populares en comunidades de la provincia del Chaco muchas en la provincia de Entre Ríos y hace unos días salieron interesantísimas bibliotecas para dos unidades penales de la provincia de Buenos Aires que tienen carreras universitarias bueno, nosotros los voluntarios Que vamos una o dos veces por semana De acuerdo a nuestras posibilidades Recibimos el material Y ese material se clasifica En primaria, secundaria Por materias Literatura infantil y juvenil Literatura para adultos Teatro, poesía, etcétera Hay una muy variada Muestra de libros Que generosamente la gente ha donado y la gente que está interesada en donar libros, eh, la dirección de las Bibliotecas Rurales es la calle Godoy Cruz, 2087, a metros de Nicaragua, en la ciudad de Buenos Aires. El día de recepción de los libros es lunes, miércoles y viernes, de 16 a 19. Cualquier cosa pueden meterse en la página web, bibliotecarurales.org.ar. Y ahí también van a tener eh, material para bajar. Hay material que es de público dominio que se puede bajar para leer.
1: Muchas gracias, Roberto. Y muchas gracias por este tema que nos dejaste para que compartamos la voz de Luciana Jury haciendo Post-Crucifixión. Seguimos en Yo te leo a vos. Tengo un libro aquí. El libro de la forma y el vacío, justamente así se llama. Es el más reciente trabajo de Ruth Oseki. O-Z-E-K-I, latina. Que publicó en su idioma original en el 2021. Antes, Ruth había editado el efecto del aleteo de una mariposa en Japón. Un libro con el que alcanzó una gran repercusión internacional. En este nuevo lanzamiento, Ruto Seki narra una historia que se debate entre el realismo mágico, la narrativa onírica, tiene algo de autoayuda y el relato del paso a la edad adulta. La novela cuenta la historia de Benny O, Benny O, un joven que, desde la pérdida de su papá, que lo atropelló un camión de pollos, comienza a escuchar voces. Voces que salen de los objetos que lo rodean. Las voces de estos objetos salen desde toda la casa, porque como salen desde los objetos, hay objetos por toda la casa. Una zapatilla deportiva, un adorno navideño roto, un trocito de lechuga marchita... Y aunque Benny no entiende lo que dicen estas cosas, él logra percibir las emociones que transmiten. Claro, algunas de ellas son agradables, como un ronroneo o, o como un rumor suave, pero otras, en cambio, son maliciosas y están llenas de dolor. Una persona que le dice a su psicólogo clínico que oye voces probablemente recibiría un diagnóstico de psicosis, de esquizofrenia, pero ¿es necesario que la audición de voces sea patológica? Mucha gente, mucha gente diría que no. Ruth Osecki, la autora, en una entrevista para un periódico hace no mucho, dijo, al principio trata de no hacerle caso a la oleada de susurros, pero pronto los objetos trascienden las barreras de su hogar y logran escabullirse hasta la calle y el colegio. Osecki, Logra reunir a personajes inolvidables, nos ofrece una trama absorbente y de un vibrante tratamiento que recorre desde el jazz, el cambio climático y también habla del apego emocional por medio de posesiones materiales. Son casi 600 las páginas del libro de la forma y el vacío de Ruth Oseki y demuestra una vez más su capacidad en una novela que evoca el poder sanador de la lectura. Te repito, Ruth Oseki, el libro de la forma y el vacío. Escuchamos a Silvina Moreno haciendo vacío.
0: te leo a voz con Carla Ruiz por Folclórica
1: 98.7 Solo recordarte que nos encontrás en formato de podcast tanto en la página de la radio como en Spotify eh, por si no puedes escuchar esta hora por si lo querés recomendar por si por si por si pero si querés pasar mucho, 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 mucho miedo, puedo recomendarte algunos libros de terror. Algunos, obviamente, van a quedar la mayoría afuera, ¿sí? A veces hay quien se le acelera el pulso, otros prefieren no, dormir, no, 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 no leer de noche, no leer esta, este ejercicio de leer antes de irnos a dormir, Justamente para dormir tranquilos. Están quienes leen de noche, pero deben dejar una luz encendida para hacerlo. Bueno, vaya a saber. Hay otros y otros este, como yo, que no, 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 no hay miedo. Ahí, ahí leemos. Hay un libro que se llama Dispersión, que es de este año, del 2023. Que es de Ian Wright. Wright nos cuenta la historia de una anciana, una anciana que se llama Penny. Ella vive sola. Sufre un accidente doméstico y cuando despierta se encuentra en la residencia Seis Cedros. Un lugar muy grande, pero que solo viven tres ancianos ahí. Es enorme el lugar, pero solo tres ancianos viven. Penny enseguida se siente bien tratada, eh, pero hay varias cosas que la empiezan a inquietar de esta residencia. En Dispersión es una novela compasiva, es una novela extraña y mucho más que una novela de terror psicológico, porque también aborda temas como la soledad en la tercera edad, el trauma y la propia identidad. Un libro del año pasado de Laila Martínez, Carcoma, es un libro del 2022 como te decía, Laila, Parte del clásico de la casa encantada, que está en la mayoría de los cuentos de terror, de miedo, para abordar temas críticos, ¿sí? Como la violencia patriarcal, la desigualdad social y la memoria histórica. Una novela de terror fantasmagórica, pero muy, muy, muy real, que está ambientada en la España rural, Laila Martínez en Carcomo utiliza elementos del terror clásico, pero también eh, ella los fusiona con, con, con un folclore ¿no? de, de mantillas, de rosarios, de santos, eh, con las voces de una abuela y de una nieta que se van alternando en cada capítulo. Se va reconstruyendo una historia familiar con la casa como, como presencia opresora. Es una historia perturbadora es una historia oscura, muy bien escrita y se lee así, ¡tac!, rapidito, esos libros que los arrancás y los terminás al toque de Laila Martínez, Laila con Y, Laila Martínez Carcoma. Jennifer McMahon escribió el año pasado La Invitada. Este libro, se puede decir que son Tres en uno. Es un thriller, es una novela negra y es una historia de terror. Una pareja deja el bullicio de la ciudad y se va a disfrutar de una nueva vida en el campo. Ya o sea, ahí te podés imaginar todo. Y se van del lío de la ciudad para tener una vida pausada, sostenible, un lugar precioso, en un lindo bosque, con una ladera de una montañita. Divino. Pero. Poco a poco las cosas empiezan a ponerse feas. Jennifer utiliza unos giros narrativos que te digo, te quitan la respiración, te van enganchando y enganchando a la trama que cada vez se hace más adictiva. Hay una casa encantada, hay historias de brujería, hay apariciones. Eh, la invitada. Virginia Feito el año pasado también edita la señora March. Virginia ha escrito una novela de terror que está entre el thriller psicológico y la sátira social. A pesar de ser española, Virginia Feito escribió y publicó en inglés y enseguida tuvo tan buen éxito y tan buenas ventas que Elizabeth Moss se puso en contacto con ella para rodar la adaptación cinematográfica. La señora March es una anodina mujer, una mujer de clase alta de Manhattan. Su nombre de pila se lo conoce recién al final de la novela y obviamente no te lo voy a decir. Tal vez sea porque vive a la sombra de su famoso marido que es un escritor que se llama George March. Es una orgullosa esposa, una abnegada madre, hasta que de pronto en el vecindario se empieza a correr la voz de que la protagonista de la última novela de George, de su George, de su marido, es una vieja prostituta. Y dicen que es un personaje basado en ella misma. Una novela que da mucho miedo, pero que también, como te decía al comienzo, destila mucho humor, humor negro, ¿Mm? Jorge de Cascante escribió el año pasado Una ciudad bañada en sangre humana. Son 80 relatos sobre gente trabajando en distintos oficios y entornos espeluznantes, donde todo lo cotidiano se vuelve aterrador. Y todo lo extraño está ahí, a la orden del día, ahí. Los relatos están escritos en distintas voces que forman un universo completamente delirante. Son situaciones y personajes al límite, siempre, siempre al límite. Eh, a ver, la mejor dramaturga de España sufre una crisis de identidad. Hay una chica que se cuela por un conducto de ventilación y tiene una revelación. Eh, hay un hombre que se vuelca por completo en su colección de muñecos Silvanian Families a causa del aborto que acaba de sufrir su esposa. Bueno, toda la obra es una crítica mordaz, una crítica inteligente y, y tremendamente divertida del hombre y de la sociedad actual. No podía faltar el gran Stephen King con el bazar de los malos sueños que es del año 2021 es una veintena de relatos donde el autor nos ofrece lo mejor de su cosecha en este volumen de historias hay cabida para todo para un coche realmente diabólico que parece tener vida propia a una misteriosa duna en la que aparecen escritos los nombres de los que van a morir una conmovedora historia sobre el Alzheimer también muchos, muchos sostienen que este libro del que te estoy hablando el bazar de los malos sueños es lo mejor de Stephen King y para mí tampoco puede faltar la gran Mariana Enríquez con Los peligros de fumar en la cama del año 2017 Los peligros de fumar en la cama es un compendio de 12 relatos de terror fantasmagórico muy modernos Mariana toma los elementos del terror clásico hay apariciones espectrales hay sesiones de espiritismo, no faltan las brujas, no faltan las, las visiones, los muertos que vuelven a la vida y lo sitúa con gran habilidad en la vida moderna, actual y bulliciosa del siglo XXI. Son relatos eh, sorprendentes, son agobiantes, tienen de todo, de todo. También es un libro que no podés largarlo, los peligros de fumar en la cama, no lo podés largar, tiene acción, tiene sexo, tiene envidia, tiene malicia, son dos historias inquietantes, inquietantes. Bueno, otro día te traigo algunos libros más de miedo, para que tengas miedo cuando lees. Ahora, Gabo Ferro, Lo que te da terror. Lo que te da terror,
2: te define mejor. No te asustes, no sirve, no te escapes. semente esta vez, que hay tanto de él en voz, pero hay más de vos en él. ¿Dónde queda lo que crees? ¿Dónde queda lo que ves? ¿Dónde se irá? ¿Si se va? ¿Dónde se fue? ¿O será que ya no si hay Dios, si hay amor, si hay vida después, si hay mundo, si hay hoy, hay mañana y tal vez, si hay ayer, si hay recuerdos, si hay de haber o haber. La vejez, el amo, el esclavo y el dolor de reconocer si atado, golpeado, libre. que espantan que van a volver hay otros que están pero van a ceder hay riqueza y pobreza y hambre y tanto que un verso no alcanza para decir cuánto si vuelve si va se queda o si está si recuerda a veces o va a recordar si vive con alguien si ha muerto con alguien si está Lo que te da terror Te define mejor No te asusta
1: canciones. Recién hablaba con, con una amiga, ¿qué es eso hilando canciones? Y le explicaba, es eso que cuando vos te pones a escuchar un tema y dejás a Spotify o dejás YouTube y te pones a ordenar, a limpiar, a leer, te bañás, salís, vas, venís, por ahí vas a hacer las compras y volvés y de repente decís, ¿y esto que estoy escuchando? Es una porquería, lo sacás, eh, decís... Qué bueno, esto nunca lo escuché, a ver qué es, oh guay, wow. cuánto hace que no escucho este tema. Entonces, si estás en Spotify, le pones un me gusta y lo mandas a alguna playlist. Bueno, eso me pasa con estos tres temas que traigo hoy. De repente apareció León Gieco haciendo un pacto. <música>
5: Pacto para vivir Odiándonos Sol a sol Revolviendo más En los restos De un amor Con un camino Recto A la desesperación Desenlace en un cuento de terror. Seis años así, escapando al mismo lugar con mi fantasía, buscando otro cuerpo, otra voz. consumiendo infiernos para salir de vos intoxicado Me sentirías raro No tengo sueño Mi panza vibra Tuve un golpe Energético Milagro y resurrección Y eso que está matieso bajo control ¡Gracias!
1: Y en este hilando canciones después de un pacto con León Gieco llega Silvio Rodríguez, ¿qué hago ahora?
6: ¿Dónde pongo lo hallado? En las calles los libros la noche los rostros en que te he buscado. ¿Dónde pongo lo hallado? En la tierra, en tu nombre, en la Biblia, en el día que al fin te he encontrado.
4: ¿Qué le digo
6: a la muerte tantas veces, llamada a mi lado, que al cabo se ha vuelto mi hermana? ¿Qué le digo a la gloria? Haciéndome triste, haciéndome lobo contigo las palomas que van a dormir a los parques de
1: La realidad es que en este Hilando Canciones de León Gieco salté a Silvio Rodrigo. Saltó solo el, el, el Spotify o el YouTube. Ahora no recuerdo dónde lo estaba escuchando. Pero pasaron algunos temas que no, 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 no. Les dije, no, no, no. De acá se van. No los hilamos nada. Pero llegó Kevin Johansen y este amor infinito.
0: Cuando el amanecer. Dejó de amenazar, nació la mañana y tu parecer cambió de parecer, como si nada. Y una estrella fugaz que el cielo atravesó sin un testigo. Pasando ese umbral que no se animó a cruzar. Te leo a vos, con Carla Ruiz, por Folclórica
1: 98.7. Seguimos en Yo te leo a vos, yo te leo a vos, radio gmail .com, así un mail, y si no nos buscas en Instagram, arroba yo te leo a vos, o si no, arroba soy Carla Ruiz. Viste que en general dicen que leer en las vacaciones... ¿Qué leer ahora que llega el verano? ¿Qué leer ahora que la feria del libro? ¿Qué leer el fin de semana? Fin de semana XXL, ¿qué leemos? ¿Qué leemos en la semana? ¿Qué leemos en la vida, no? ¿Qué leemos en la vida? Te traigo eh, algunos, algunos libros que me parece que están buenos de, de leer. Uno es el valor de la atención, el verano sin nombres, sin hombres, perdón, sin hombres, no nombres, sin hombres, y las venas abiertas de América Latina. El valor de la atención de Johan Hari es un periodista británico suizo. Él hace las preguntas que nos hacemos todos, o la mayoría. ¿Por qué nos cuesta cada vez más concentrarnos en algo por más de algunos pocos segundos? ¿Es posible recuperar la atención? Yo por lo menos eso me lo hago muy seguido. Hari... Apunta contra las grandes empresas y él identifica 12 causas de la pérdida de concentración que van claramente desde el uso de las pantallas, nuestra incapacidad de dejar fluir la mente hasta la contaminación en las ciudades. Este libro, El valor de la atención, de Johan Hari, también brinda herramientas y consejos para entender la situación, defendernos, recuperar nuestra capacidad de vivir con, con atención. Está de Siri Hasbet, El verano sin hombres, es una de las novelas más importantes y celebradas de esta reconocida escritora que es estadounidense. Tiene una prosa ágil. Eh, el libro hace una profunda reflexión sobre la feminidad. En sus páginas, eh, Siri narra la historia de un hombre que decide poner pausa a un matrimonio de más de 30 años con Mia. Esto es algo inesperado para ella. Obviamente se desata una crisis. Eh, ella ingresa a una clínica, la tienen que ingresar a, a una clínica. Él, que es un reconocido neurocientífico, comienza una aventura con una colega más joven. Y bueno, cómo encontrar el equilibrio, cómo volver a ella misma. La protagonista decide pasar un verano en su ciudad natal con la ayuda de su mamá, con la ayuda de otras mujeres, no, esta red femenina esta red de mujeres, sumado a la preparación de un taller de poesía para adolescentes, intenta ir recobrando el equilibrio perdido. Esto no, 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 no está en formato de serie, pero te digo que por lo menos yo lo reveo para que lo lleven a una serie. Y te dije, las venas, de América, las venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano, seguramente tal vez lo hayas leído, fue publicado por primera vez en 1971. Claramente fue prohibido por las dictaduras cívico-militares en el continente. Eh, es un libro que marcó, marca y seguirá marcando a generaciones. Eh, es un clásico de la literatura latinoamericana. Eh, aquí Eduardo Galeano tiene la intención de divulgar el saqueo y el despojo de América Latina. También cómo los mismos mecanismos de la historia de América Latina funcionan en la actualidad desde la conquista y la obsesión de los conquistadores, eh, los esclavos, eh, el extractivismo de oro y de plata, los abusos. Eh, bueno, es un libro sumamente interesante eh, para, para leer y leer y leer y releer, por supuesto. Llega Totola Mompocina, Susana Vaca y María Rita, ellas tres, junto a Calle 13, hacen Latinoamérica.
7: Soy... We're oh, not
1: cuando vamos llegando al fin de Yo te leo a vos, llega el porque sí. Hoy le gané de mano a Dani y yo elegí un tema musical, así que Dani tuvo que elegir eh, algo para leer. Y ella nos dice que si tiene que elegir una poesía de Oliverio Girondo es llorar. Oh, ¡Qué poesía más linda! Llorar a lágrima viva. Llorar a chorros, llorar la digestión, llorar el sueño, llorar ante las puertas y los puertos, llorar de amabilidad y de amarillo. Abrir las canillas, las compuertas del llanto, empaparnos el alma, la camiseta, inundar las veredas y los paseos y salvarnos a de nuestro llanto. Asistir a los cursos de antropología llorando. Festejar los cumpleaños familiares llorando. Atravesar el África llorando. Llorar como un cacuy, como un cocodrilo, si es verdad que los cacuyes y los cocodrilos no dejan nunca de llorar. Llorarlo todo, pero llorarlo bien. Llorarlo con la nariz, con las rodillas. Llorarlo por el ombligo, por la boca. Llorar de amor, de hastío, de alegría. Llorar de frac, de flato, de flacura. Llorar improvisando, de memoria. Llorar todo el insomnio y todo el día. Esta es la poesía Llorar, de Oliverio Girondo, que eligió Dani para su porque sí. Y para este porque sí yo traigo a una uruguaya deliciosa que canta divino, que es Laura Canoura, uno de mis temas preferidos. Ay, yo que vos cierro los ojos y lo escucho. Al sur de tu corazón.
3: No me prometas eso. Me conformo con tus... Sad.
0: te leo a voz
1: Tiempo solo para despedirnos de este Yo te leo a voz de hoy Gracias Leo Sangari en la Operación Técnica, gracias Diego Rosato en la edición, gracias Inca por subir todos los programas Gracias Daniela por Paola Rodríguez por la producción soy Carla Ruiz y si todo va bien y si todo está bien en el próximo estrenado miércoles a las 2 de la mañana, ahí, cuando el martes se convierte en miércoles, tenemos otro Yo te Leo a vos. Tenemos una cita.